0: 维勒斯，你好，今天要跟大家聊聊创业这条路。创业这条路，事情难的不是重复，而是开始。创新才能让我们看见改变世界的机会。如何从梦想到现实？这是令人振奋的创业之路。让我们一同启发，一同前行。大家好，我是今天的主持人 Grace。决定创业本身就是一项艰巨的挑战。那相信很多人开始之前都会有很多的迟疑，这时候就会想要求神问佛啦。那我们今天的来宾就是命理摆渡人郑轩
1: 。Hello， 大家好，我是紫微斗数命理师郑轩。
0: 为什么会叫摆渡人呢、啊
1: ？ Oh, 哦，这个首先跟电影无关呐、啊，因为金城武跟梁朝伟有演一部《摆渡人》，但是其实摆渡人它是一个职业、哦那为什么叫摆渡人？是因为摆渡人其实这个职业在古代就是把一个落难的人救起来，然后送到一个安全的彼岸。所以我觉得命理这条路就是像这样子的感觉，就是我希望把一些困惑、迷惑、不知道未来导向的人，然后希望我借由命理这个资源，丢一块浮木给他，然后把他救到安全地方
0: 。哦，紫微斗数到底是什么？他是算命吗？还是可以看未来看前世呢？
1: 哦，前世这个东西就多了哦。对，其实呃，紫微斗数，我觉得我不会想要打它讲得太深哦，我直接简化一点好了。紫微斗数就像。西方的星座命盘，举例来说好了，我们不是刚刚会说什么西方星座命盘就是看什么月亮啊、太阳上升等等的，它就是借由占星术累积下来的统计学。对，那其实紫微斗数一样啊，只是我们是用东方的立场去，也是借由占星术下来的，当中可以看到什么，其实就是统计学，或者是发现到什么时间出生的人，或者什么时刻出生的人，他可能会有一些格局的分配，就是像我们星座一样会分什么火象、水象、星象、固定星座等等，类似东方的星座命盘。就非常简单理解，可以看到很多东西这样子
0: 。哦，原来如此。那很多量算命啊，或者什么都会有一些禁忌，这个会有
1: 吗？我觉得有些禁忌来说好了，其实我认识的只会斗数是没有禁忌的，因为他只要带着一个真诚的心啊，这样对<笑>就可以了。我这样反问好了，我们对于西方的星座命盘，你觉得它有什么禁忌吗
0: ？没有哎、欸，对，大家都会。
1: 对，其实他就是在看运势，了解自己。我觉得我认知上的紫微斗数的确是没有什么太大的禁忌的
0: 。哦，这个要学花需要什么天赋吗？
1: 以天赋来说，我是觉得不需要。可是我觉得它的主要的关键是你要有兴趣，毕竟也有一些人是对星座没兴趣。对，那这个紫微斗数来讲，你一定要去先对这个领域，对这个命理这个话题，了解自己的话题、生性的议题，先有兴趣，你才会真的认真去学。所以以天赋来讲，我觉得取自于你个人有没有心，有没有这个热忱，它其实没有想象中的那么难
0: 。哦， oh, 真的是做什么事情都需要有热忱才可以持续下去、欸。哎
1: ，是的。
0: 人家都说算命会越算越饱，或者是会通灵，你会因此而看到灵体还是开窍？
1: 啊、呃，首先呢，啊、呃，就是灵体啊、呃、这个部分啊，你、呃、是否想太多啊、呃？请问你会因为啊、呃，就是长期在看自己的命盘或什么一些统计学的东西你之后，然后突然间通灵啊？我只是觉得不会啊、呃，对。不过嗯、呃，你刚,刚有提到说越算越饱，我觉得这是一个误解。我觉得《月山元宝》它比较偏向于以前那个年代、啊，说啊说，哎，不要太常算命或什么，那个比较偏向于，于例如说通灵或什么，我觉得会比较容易往这个导向，因为他们可能是要啊、呃、了解天机啊这种东西。我真的觉得，我们回归到个点哈，我开开头就有说，紫微斗数跟星座一样都是统计学，我们并不会因为我每天在看星座运势，然后运，哦、我的那天运势就变不好，对，所以。嗯的确没有越算越薄的问题。它对我来说，紫微斗数就像是人生的说明书，了解自己，看外面的世界，然后呢，了解自己什么样的优点，什么样的缺点，然后去做一个修整。对，所以不会有这个问题。那至于通灵哈、哦，这个东西哈，啊，我觉得它是走的别的是另外一个宗教的领域啦。对
0: 很好奇，你怎么会选择这一行创业呢
1: ？说实在的，我们认识很久了。我也相信，我在三十岁以前，我真的是换了十五份工作，每一份工作从来比不超过两年。所以我以前会觉得我这是个龙溜嘞，你知道？还是不好意思，本身命理是有点活泼哈。呃，回归到这边，就是啊，为什么会走上这个行业哈？就是我刚才也提到了，就是因为之前。并不是那么稳定。那我觉得，嗯，等我三十岁以前那些工作的经验，那些过程，的确就是一直在摸索自己。我其实也是一个曾经要找服务的人，对。那当我接触到命理，我发现到我对他的热忱，我算是一个很少数幸运的人。为什么会说幸运？是有些人终其一生都找不到自己的职业。对，一辈子都不知道自己到底喜欢什么。而我因为一些契机，例如说我妈妈她也是命理师，我小时候接触命理的时候就觉得还蛮有兴趣的，也发现到想用这个跟人家聊天。那长大之后决定我要再去专精它。那我当我接触之后，我发现到说我因为命理这个东西，我很喜欢认识人，我喜欢跟人家聊天，我喜欢去了解人，然后慢慢的发现到它是给我慢慢热成的。我做了这六年以来，我从来没有怠惰过。以前呢，大概六个月我就开始想要就是上主管巴掌这样子。<笑>
0: 还好、hey, 我没有这
1: 样。<笑>呃，大家应该都有经历过吧
0: ？<笑>好哟，所以你是因为妈妈的缘故接触到，然后就因此而发现自己也喜欢这个行业。
1: 是的，就是我觉得妈妈算是我的一个呃开门砖吗？就是让我有机会接触到命理的这个部分。那小时候就你知道，哎，学一点点，哎，就喜欢拿这个来开玩笑或认识人。那当,时当然时候当功力不足嘛，那但是我发现到，当我提到这个议题，大家会更想要认识我，跟跟我聊更多。嗯、那裁判说，哎、欸。这个模式我也很喜欢，对，所以我就慢慢的决定要去专精它，然后用这个领域来认识人，甚至是帮助人。我觉得命理真的是帮助人，我不喜欢那种太一翻两瞪眼的那一种模式，因为我觉得今天命理是要承载的东西很多，就是你讲的一句话，其实都会影响那个人的决定。所以回归到刚刚我讲过的，它就是人生的说明书，让你认识你的缺点跟优点。
0: 哦、嗯，很多人都会选择接案或者是做副业，你怎么会决定要创业投入这一行呢
1: ？其实我中间也是跌跌撞撞。为什么？就是说，虽然我刚刚有提到说我做了六年，但是其实我也我前五年还有一份政治工作，就是哎，为了生活啊，我们都是为了钱打拼的啊。<错>对，没有钱我们啊，就是真的只能吃土啊。对，所以我必须得说，就是前面的那五年我还是政治加兼差，真的很辛苦，因为时间会排得很满，但是。也因为经过这五年，我发现到说，在这个领域开始，感谢大家开始帮我介绍很多的命主，或者说想要认识紫微斗数的人，然后慢慢做着做着，在这一年开始全职去投入紫微斗数。过程也会担心，不知道下一个月的收入怎么样，对。嗯、但是我觉得这就是做自由接案的一些人必须得经过的道路，嗯，对。但是。回到原点啊，我觉得乐忱真的好快乐。
0: 那你开始到现在，又觉得自己有什么不一样吗
1: ？呃，我觉得当然有，因为我说回归到一个重点，就是我们自由接案都不知道下一餐。我觉得在考虑自己的自律，对自律真的很重要。我坦白讲，以前当然就是需要什么呃，打卡、啊、什么的，很多东西去限制我们。当今天没有这些什么规则去限制我们的时候，就是要考验每一个人的自律哈。呃，我固定要想办法去。找谁，然后呃，或者是说我要怎么去帮助人？希望客人帮我多多介绍。然后呢，也要告诉自己，哎，粉丝团要懂得经营哦。哎，虽然我的那个啊、呃，影片有点停更很久了，啊、是
0: 真的很久。<笑>
1: 哎、呃，对我停更了那两年了啊了啊,啊对对对那当然就是我未来会再收，呃，就是会再拿回来做。然毕毕竟啊，我现在也还在修硕士啊、哦，<笑>就是很，我是一个很真实的人生哈、哦。所以我觉得自律要去经营粉丝团，你要怎么跟呃我们的命主去沟通，去化解他们的疑虑，对，所以我会觉得像我们都是从这个过程当中去找到自己要有自律的方法。
0: 嗯，创业要当老板，自律真的很重要。应该说，不管做什么工作，都需要自律吧
1: 。嗯，但是我觉得自由业更需要，因为自由业也,也是完全没有任何束缚的、哦。你要懂得安排每天的行程，你不能就是给我睡到自然醒。哎，虽然我现在有一点点哈、啊，但我觉得是你的生活当中，你要安排一些时间去做你该做的事情。不然，其实很多人没办法从事自由，就是因为当他没有那些规则去。局限他的时候，其实他真的一直在摆烂，然后每天都想着我下一步怎么做，但是他永远不会执行。
0: 在转换跑道之前，会有什么挣扎或者担心、害怕的事情吗？
1: 最担心的还是经济啊，毕竟我就说的，永远不知道下一餐在哪里，只能一直不断的努力，然后去认识人。说认真的、哦，他是需要一个大量经验值的工作。嗯，对，他是要借由很多人的故事量，我要吸收完之后，然后去解决。我觉得没有最专精的命理师，只有。不断精进的命理师，所以我也觉得在这条道路上，我也告诉自己，努力的听故事，努力的帮助别人
0: 。哦，不管做什么事情，都是要一直精进才行。哎，你在创业之前，决定要踏进去的之前，有先帮自己算过吗
1: ？哦， oh, 我觉得今天会想要来碰命理或碰职位多数的人，第一个立场一定就是先了解自己，一定是先看就像星座一样，你一定是先看自己的星座。对，所以当然我第一开始是有，但是我也摸着良心就是当我自己学到越多的时候，你来看自己，我会都说我会说一句话，就是命理是看自己的盘，永远会有 bug。为什么？我们会用最像自己的角度去用这张盘来解析自己，但是实际上，我们真的了解自己吗？我想要反问一下大家：你们真的了解自己吗？我们会以为真的很认识、很了解，但是实际上，今天我会比较希望是说我从我由另外一个命理老师来帮我解析，因为我觉得他。看的角度可能会跟我看的角度就不一样的，我们其实也要尝试着自己的心态哦，听听别人的论述或者是客观的角度，听别人的说法，或许会看到不一样的自己。嗯
0: 所以你有找过别的老师帮你算，那你会觉得他算得不准吗
1: ？我觉得不会差异到太大，因为大家学的东西都一样。但是为什么会有人说准跟不准？是因为那个人的分析角度、他的逻辑的角度是不一样。举例来讲，我们就先说好，我的盘是活泼的盘，不可能有命理老师看到我的心变说你是文静的盘，不会差异到那么大。他是怎么样准？因为活泼这两个字。就囊光了很多面向，就像讲，他也可以说，哦，你是不是听到夜店的歌就忍不住摆动？哎、欸，这就是一种活泼的象征。但是他也可以用别的角度去来论述活泼这件事情。对，所以我觉得只是每一个人的解析方法跟角度的方式切入面不一样，但是我觉得不会差异到太大了
0: 。紫微斗数是我们东方的东西，那会有外国人找你算吗？
1: 呃，我觉得当然也啊，语言不通哈，所以你说真的纯正外国人是不至于哦。但是我觉得在国外的华人是还蛮多人会，像我有几个客人是，可能英国的也有，德国的也有，然后美国的当然也有。但是他们还是偏向于华人啊，不然其实我跟你讲，只会读书，你光说桃花要翻译成英文，你就需要一点时间。是
0: ，因为很多东西要翻译成英文，好像都不太好翻哎、欸
1: 。没错，没错，没错
0: 。你有遇到比较特殊的客人让你印象深刻吗？
1: 特殊的客人哦，会来算命的人是不是都会有疑惑？所以难免一定会遇到负能量很强大的人
0: 。我有认识这种人，特别喜欢算命哎、欸
1: 。对，可是呢，我们身为命理师，如果能排解他，当然好。但是我们本来就需要去承载那些人的负能量，所以，我当然觉得命理师自己的心理建设要先比较良好一点，懂得去代谢。那至于说针对于事件或人物的话，有没有被骚扰过也是有的。我
0: 也太可怜，已经从命理师变成心理师了，还被骚扰
1: 。虽然我自诩为东方的心理智商师，但是有些太极端的，嗯，还是忍不住想封锁。哎，开玩笑的，但<笑>是还是会想说，尽量还是先帮助他。但是有些是已经造成我生活的困扰的时候，其实我觉得命理师还是人呐、啊，所以我觉得还是要懂得保护自己。
0: 嗯，那你会有那种，就是看到他的盘，准备要帮他算的时候，跟他完全不一样，然后你自己都疑惑说，这个人就不是这个样子啊，为什么会是这种盘呢？
1: 其实这个几率是有的，虽然是偏少，就是我自己的经验值，当然一定会有遇过，有很多的面向可以去解说。可能他真的是给错时间，对。还有一个状况是跨时辰，紫微斗数是以时辰下去，什么子丑寅卯辰巳午未申有虚害。对对对，这、就是以时辰下去，那有可能会有跨时辰的问题。那当然我们就要用我们的经验值去帮对方定盘，拿一张盘，或者真的有遇过时间他也确认了，各方面都确认，了，但都很不像他这种呢其实基本上我前面大概二十分钟在跟他论述，真的都。很不像说，其实我也坦白跟他讲说，说我今天也不用收费了，我算的也没信心，嗯、也没办法说服。那我觉得我们今天就是当认识朋友。那这个概率其实后面有很多的层面哦，可能那个小孩是买来的，不是有一段时间有诱拐小朋友嘛？嗯、那或者是说还有一种状况是更尴尬的，爸爸不同人。对，所以其实是有这个概率的哦。算个
0: 命就闹出
1: 了亲子纠纷，对，要验 DNA 啊，还费用不便宜。然后后来还有，其实早期台湾我记得民国六十几年时候，也有曾经有一一度是有那种报错婴儿。有有有，我有。对，所以我觉得其实这种概率有没有？但是我们身为命理师，当然不可能直接跟客人讲说，哎，你有没有可能被报错？不可能。所以我的方法是希望说，也不要造成后面的家庭纷争。所以我会觉得，我们花了二三十分钟去了解这张盘，如果真的跟你很不吻合，我会觉得说，可能盘有问题或各方面，那我就选择不用说。费，然后我们就这样子当认识个朋友，我也不会他全部结完。Oh,
0: 那你这样会不会怕他回去说什么啊？你算的一点也不准啊，什么都不对，然后最后还不敢跟我收钱
1: 。我觉得这就看人，我跟你讲，我们这个是我们必须得承担，这就是你说的，我可能会遇到奇奇怪怪的客人嘛。遇到这种客人，我们没办法说什么，但是我也说的一句话。我没有跟你收费用，其实我真的就是当认识朋友，所以你要怎么去回报我怎么样？起码我对你问心无愧，我就是心态要去做一个转换，我觉得自己也会好过很多。哎，套一句话，嗯、黑粉也是粉，<笑>对不对
0: ？也是也是。那你有遇到那种你帮他看，但是他一开始他就是抱着怀疑的态度，想要来砸场的那一种吗？呃
1: ，当然也是有遇过，就我曾经遇过一个案例可以跟大家分享哈，一坐下来一句话不讲，直接跟我说。你不是会算命，你直接帮我看，直接讲啊！这种客人其实还是要跟他教育一下啦。我会跟他很有耐心，跟他温柔地说：“安安你好，几岁住哪？”哎，不是，<笑>我会跟他讲说，<笑>呃，我不是神仙，我今天拿的这张命盘，其实你又把我想象成医生，你要跟我讲你哪里不舒服，我才会知道怎么去帮你判断嘛。那你都不说，我也很难去帮助你。我会先用沟通的方法，先让客人知道说我真的不是神仙，我就是一个人。我不想后被造神话，会用这个角度让他慢慢的松懈他的心房，然后愿意跟我透露一些资讯。我从这张盘，我会看的比较准确的方向。当然，我要直接讲也可以哦。你是一个固执的人，你是一个优柔寡断的人，对我当然是可以这样。但是如果他愿意跟我分享他的疑惑什么，其实我可以更适合把里面的一些心象放在你身上，会是更适合解说你，你会比较能理解这样。
0: 你自己本身也是创业的，相信应该很多创业的人会找你算吧
1: 。其实还蛮多创业的。人会来遭罪，因为毕竟每个人创业都是像是赌博一样，不知道，嗯、不知道到底会不会成功哈。对啊，这是几率蛮高的
0: 。你有没有就是看他的盘，觉得他就是不适合创业，但他又很想创业，你要你会劝退他吗
1: ？我觉得我跟一般的命理师还是有点小区分。我相信有很多很多的命理师是直接觉得啊，你没有老板格，不行创业。但是我的立场，因为可能我是比较一个开放式思维的人，我比较喜欢的是说。每一个星象，我不会直接定义说它是不好的，我也不会说它是多惨的。我觉得你想创业，你真的有这个决心，那是你的梦想，我会支持你去做。但是我会当中就会跟你说，好，那你就开个公司，三年以内的工作室的，或者是说你的产业，你的星象、命宫、官禄宫都要下去看到底适不适合创业啊，工作运势等等的，当中一定会有线索是说，好，或许格局不高，但是你还是有适合的领域可以去执行的。格局分大小嘛，那你想要执行这件事情，那我只是评估说这个路适不是适合你。你真的很想做，我不喜欢打坏人家的梦想，我一定会提点他说你要做可以，但是你要怎么躲掉你的凶心好了，这样讲
0: 。人真好，还会安慰别人，让他去实现梦想。这那他会不会之后创业失败回来怪你
1: ？呃，不会，<笑><笑>不是因为当然我不会打死的说成活的，我一定会跟他讲说，坦白讲，你的格局如果来创业会蛮辛苦的哦。你会面临到什么样的状况？有些人就是一个超级优柔寡断的心，可是他又想要当老板。你知道，老板其实最重要还是有果决力、果断力哦。嗯嗯嗯，嗯嗯我一定会跟他讲说，我跟你说真的，你的格局在古代呢，如果大家创业会很辛苦，很容易优柔寡断或者朝令夕改，你的变动性会比较大。你创业当中，你一定会经历这些问题，因为但是你的梦想，我会点出你的缺点，那你要懂得去避免。如果你愿意改变，我觉得其实回归到刚刚我说的紫薇斗数。它是人生的说明书，没错。我说明书可能会说这条路很辛苦，你要坚持走，我还是会跟你讲是可以的，只是你要懂得怎么去处理。
0: 这对创业的人真的是蛮重要的耶。那你有遇过那种就是想听好的，或者只想听坏的？
1: 当然有，那有。就是有些客人摆明就是我只听好话，坏话我都不听。但是我的算法比较特别，我喜欢教学，我会跟你说这颗星星它的优点缺点在哪里，甚至我会教客人初步的怎么看。讲白了就是我好坏都讲，你要怎么吸收，给你决定。有些客人就听到坏的情绪就会来。那身为一个摆渡人，我们是丢浮木给人家，不用去否定啊。我觉得就是尽量还是能帮助他为主。
0: 那你创业到现在？现在有几年了，你觉得你自己的生活是有改变的吗
1: ？嗯，我创业现在前前后已经就是六年了哈。改变的话，我觉得我得到的是快乐。我说实话的，我的命盘如果给任何一个老师看，都知道我是一个不能被绑住的人。所以以前做上班族被限制住的，当时真的是为了生活，所以那时候其实我不是那么快乐。那我现在完全做全自由业这样子，自己去接案，我其实得到的真的是开心，我可以安排我的时间，我可以安排怎么样。但是我也回归到一个点，那并不是每个人都适合，有些人真的是需要被约束，他才会有继续执行下去的动力。呃，我个人的特质就是，我就是一个脱缰的野马。<笑>对对，所以我觉得这样的模式是我最舒服、<笑>最快乐的。
0: 喜欢现在的自己，创业之后虽然很辛苦，但是还是很快乐的。呀。
1: 对，没错，是的
0: 。哦，那你未来有希望自己达到什么样的状态吗？嗯
1: 、呃，因为毕竟我现在就是做命理嘛，那我真的最理想的状态是我希望把紫微斗数发扬光大。我就讲一个感觉好了。认识人的过程当中，问一下你几月出生，就大概知道说，哎，你是什么星座？其实星座就很好切入跟人家聊天，然后去认识这个人。虽然我们即便不知道他的上升月亮在哪里，可是好，很简单就是先可以初步了解一个人嘛。但是你看哦，我们反思一下，我问你只微斗数，你知道你什么星吗
0: ？完全不知道
1: 。哎，对，它普及率真的不够高。我希望它就像星座一样，它是可以拿来聊天、认识的，然后交朋友这些的。然后。未来的蓝图，我是希望，当然我可以有一个自己的工作室，我需要来做传承。其实我最主要是希望把紫微斗数这个命理领域传承下去，教出很多老师，我可以有很多的学生，用这个东西来认识人，而并不是说我要拿命理来直接定生死。我其实不喜欢这个状态了
0: 。对，那你这样，你认识新的人会想要先问他的生日，了解他的个性，看他的盘吗？
1: 如果生日当然没办法，因为只微斗数还是需要看时辰的哈、哦。坦白讲哦，我以前也有做过这件事情。我要认识一个人，我可能会想要跟他，哎，你有出生年月日时，你就给我，我先去看看你这个人要怎么怎么相处。但是我跟大家讲，不要这么做，认识。一个人，我们的相处模式，我这才是最真实的，而并不要一开始就被所谓的命理给绑住。举例来说，我们大家应该都知道，大家都说水瓶座很难搞，对，双子座很难搞，对。可是你看哦，当今天如果那个人他可能你也不知道他月亮上升什么，说不定月亮上升跟你很合，但是你就因为一开始听到嗯、呃，水瓶，嗯、呃、双子，哎、欸、害怕，我觉得这也是一个蛮风险的早期。我曾经有这个经验，我就先了解他的牌，然后自以为的说。啊，跟他相处怎么样？当然可以抓得到他的个性，但是我个人更喜欢真实接触了解的那种状态，是最客观，然后也是最真实的感受。
0: 创业是一个很长远的一条道路，要坚持下去，要到底真的是很困难。非常佩服你们这些人，像我还是乖乖在办公室里面上班就好了。主要是
1: 找到热忱了，你找到热忱了，你就会把一个事物当成是你的职业了
0: 。算命的话，其实就像星座一样，都是因为我们对于人类未来自己的好奇。参考就好，大家也不要过度的迷信哦。那郑轩老师的 IG 我们会放在联络资讯栏，欢迎大家可以追踪。最后，如果喜欢今天这集的内容，或者有什么想法跟建议，欢迎到 Apple Podcast 帮我们打五颗星留言，让我们知道哟。也记得按下订阅、关注、加分享，才不会错过新的集数。而且有你们留言实质的鼓励，也是我们制作节目最大的动力。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜